0: René, wie viele Presseanfragen musstest du denn heute nach gestern beantworten?
1: Ja, es hat schon einigen medialen, ähm, oder einige medialen Wellen geschlagen, muss man schon sagen. Es gab ganz viele Kommentare und auch ganz viele Zuschriften, die aber, ich nehme es mal vorweg, alle ausschließlich positiv waren, muss man wirklich sagen. Also unglaublich viele Leute, die ähm, mich uns zu dieser Entscheidung beglückwünscht haben. Und ja, das freut einen natürlich immer sehr. Weil es einem auch so ein bisschen dann auch Rückenwind gibt, weil man dann merkt, man war mit dieser Entscheidung wahrscheinlich gar nicht so falsch gelegen.
0: Die Entscheidung muss man natürlich kurz aufklären für unsere Hörer des Lokalsportcasts, der HC Erlangen, bei dem wir heute zu Gast sind. René Selke, der Geschäftsführer, ist mit uns hier im Gespräch und Philipp Rosa, der Sportredakteur ist Kollege von der Nürnberger Zeitung. Hallo Philipp. Hallo, <lacht> es geht um Folgendes: Der hat sie Adler hat gestern bekannt gegeben, dass er nach dieser Saison, also im Juni 2020, den Vertrag mit Adalstein Ehofsson, dem Cheftrainer, nicht verlängert und stattdessen auf den langjährigen Kapitän und Spielmacher setzt, nämlich Michael Haas. Erste Trainerposition für den ja noch Spieler. Philipp, warst du überrascht über diese Entscheidung als Journalist?
2: Ja. Vor allem über die Personalie, äh, dass es eben Hassan wird. Also, ich muss gestehen, den hatte ich eigentlich überhaupt nicht auf der Rechnung.
0: Wart ihr, also, oder ist das, das äh, die ja, Reaktion, die ihr angenommen habt, lieber René, dass also viele Leute vor allen Dingen überrascht sein werden über diese Entscheidung?
1: Äh, positiv überrascht. <lacht> ja, also das war der große Tenor, muss man wirklich sagen, ähm, dass viele Leute sich ähm, das auch so nicht gedacht haben. Aber mit jedem, mit dem man etwas intensiver gesprochen hat, dem man auch diese Entscheidung erklärt hat, warum und wie sie zustande gekommen ist, hat sie durchaus nachvollziehen können und ähm, fand sie im Nachgang wirklich auch als richtig. Ähm, weil es ja doch wirklich auch ein mutiger Schritt ist, ähm, der aber unserer Meinung nach der absolut richtige ist, was die Zukunft des Vereins angeht. Und ja, es haben viele Parameter da reingespielt und am Ende ja, sind wir sehr glücklich mit der Entscheidung, muss man schon sagen.
0: Intensiver unterhalten wollen auch wir uns in dieser Folge des Lokalsportcasts über den HCR lang, natürlich über diese Entscheidung, aber auch über den bisherigen Saisonverlauf und vielleicht, was die Zukunft so bringen könnte. Bleibt dabei, in wenigen Sekunden sind wir wieder zurück. Musik
2: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch
0: und Christoph Benesch. Philipp, auch ihr habt in der Nürnberger Zeitung heute die ganze Situation positiv bewertet, wenn ich das richtig ausgelesen habe. Ähm, genau, ist es so, wie, wie René sagt, du warst erstmal überrascht, dann aber positiv überrascht oder hast du Skepsis?
2: Also, positiv überrascht weil ich kenne Hassan jetzt ja auch seit drei Jahren über seine pädagogischen Fähigkeiten kann ich jetzt im Moment noch relativ wenig sagen, aber es, es spricht eben doch sehr viel für diese Entscheidung erstens seine Persönlichkeit Hassan ist zwar keiner, der laut schreiend vorneweg marschiert also, aber er ist ein Leader denke ich, sowohl auf dem Feld als auch außerhalb. Das andere äh, sind dann so Dinge, er kennt die Mannschaft, er kennt das Umfeld. Das heißt, er legt sich zwar nicht in ein gemachtes Bett, aber er kann auf einem guten Fundament, das Adli äh, in den letzten zweieinhalb Jahren quasi gelegt hat, äh, kann er aufbauen, kann das Modifizieren kann Neues mit einbringen. Und ich denke, auch die Mannschaft profitiert davon, weil sie kennt ihn. Und es müssen sich jetzt nicht wieder einen Haufen Neue äh, erstmal zusammenraufen. Ein Problem, das man ja in dieser Saison gesehen hat mit fünf, sechs neuen Spielern, die alle Leistungsträger sein sollen und die ja eigentlich bis jetzt gebraucht haben, um sich zu finden. Und auch neuer Trainer, das dauert ja auch bis er sich auf die Mannschaft einstellt, bis die Mannschaft sich auf den Trainer einstellt. Und ich denke, das sind alles Punkte, die für Hassan sprechen.
0: Mhm. Die, dieser Zeitpunkt, dass die, dass die Mannschaft und Trainer sich finden müssen, aber ist ja trotzdem gegeben, denke ich, René, oder? Ja. Also jetzt selbst wenn, wenn, wenn äh, äh, Michael Haas die Mannschaft gut kennt und die, die Mannschaft ihn gut kennt, man weiß ja noch nicht, wie er als Trainer agieren wird. Ähm, ist das so der größte ja, sag ich mal, Unsicherheitsfaktor, der bei euch noch eine Rolle spielt, das größte Risiko irgendwo, dass man eben noch nicht weiß, wie Michael Haas als Trainer agiert?
1: Gut, das... Ähm Risiko hast du bei einer externen Lösung genauso. Es ist nur ein anderes Risiko. Du weißt zwar vielleicht, wie der neue Trainer mit einem anderen Team, ob das jetzt international oder national Erfolge gefeiert hat oder auch nicht, oder wie er mit denen gearbeitet hat. Das sagt aber auch noch nichts darauf, daraus aus, wie er mit deinem Team arbeitet oder mit deinen Charakteren auch zurechtkommt. Auch das ist ein Risiko. Und das haben wir natürlich bei dieser Entscheidung mit bewertet und haben auch gesagt... Wir wollen niemanden, der von extern kommt, weil wir niemanden noch auf dem Markt gesehen haben, der unsere aktuelle Situation bedeutend verbessern könnte. So haben wir das eingeschätzt und bewertet. Und dann haben wir uns doch mehr mit dem Gedanken beschäftigt, jemanden zu haben, der wirklich schon die Philosophie, die Werte des Vereins einfach kennt, weil er schon lange da ist, der eine große Respektsperson ist. Alles das, was Philipp jetzt ja schon auch gesagt hat, sind ja auch genau unsere Gedanken gewesen. Weswegen wir gesagt haben, jemanden mit Stallgeruch und der sich einfach auch wirklich für den den gesamten Verein auch interessiert, nicht nur rein auf die Profimannschaft, der wirklich auch ein Auge auf die Jugend und die Nachwuchsarbeit hat, wirklich auch eine noch bessere Schnittstelle zwischen diesen beiden sein kann und einfach auch das klare Bedürfnis hat, Spieler besser zu machen, wirklich mit einer akribischen Arbeit dahinter steckt und einfach auch das Fachwissen hat. Hassan hat in ganz großen Vereinen gespielt, ist Weltmeister. Ich glaube, über die Vita muss man nicht viel sagen. Er hat alles schon gesehen im Handball und kann das natürlich auch nochmal ganz anders vermitteln, weil er das selber erlebt hat. Und diese Erlebnisse sind jetzt noch nicht 20, 30 Jahre her, sondern wirklich auch noch sehr frisch. Er ist aktueller Spieler. Und ich glaube, das ist ein großer, großer Vorteil. Und er hat jetzt auch schon leichte Trainererfahrungen in der a jung bisher in den letzten Monaten sammeln dürfen. Ähm, wir werden ihm jetzt zum neuen Jahr weitere Trainererfahrungen geben, Aber ich glaube, am Ende ist es einfach wichtig, dass der Mensch, der diese Aufgabe einnimmt, sie mit vollem Herzblut, mit voller Leidenschaft ähm, wahrnimmt. Ähm, und ich glaube, da kann man schon eine ganze Menge bei rausziehen, ähm, was sehr positiv für die Mannschaft sein wird. Also auch mit allen, auch ob das jetzt Spielern oder sonstigen Funktionären, denen wir gesprochen haben, die freuen sich alle auf diese Aufgabe und deswegen glaube ich, dass wir da sehr ja, frohen Modus in die Zukunft schauen können, weil Hassan einfach ein toller Typ ist, viel handbar sachverstand hat, ähm, ja einfach auch den HCR lang lebt und wir damit, glaube ich, eine optimale Lösung für uns gefunden
0: haben. Eine Parallele ist ja eigentlich zwischen dir und Michael Haas, dass ihr beide als Spieler im Endeffekt ins Funktionsteam gewechselt seid, wenn man so mhm. will, du bist Geschäftsführer geworden, ähm, Michael Haas wird dann Trainer werden. Ähm, ist das irgendwie auch schwierig? Wo liegen da die Probleme? Kannst du ihm da irgendwie weiterhelfen oder ist eure Aufgabe jetzt zu unterschiedlich?
1: Eigentlich ist es sogar wirklich, äh, man, man hat wirklich Parallelen, hast du recht. Ähm, auch ich hatte nirgendwo vorher eine Ausbildung bei einem anderen Verein äh, genießen dürfen oder war schon mal Geschäftsführer bei einem anderen Verein, sondern ich habe diese Aufgabe ja auch ähm, im Grunde genommen als Neuling begonnen und ähm, habe einfach nur viel Ehrgeiz und Fleiß mitgebracht. Ähm, das hat bis heute ganz gut funktioniert und wir glauben, dass das Hassan äh, die ähnlichen oder die gleichen Fähigkeiten mit sich bringt, nur halt wie gesagt im sportlichen Bereich als Cheftrainer. Ähm, aber ja, wir sehen im Grunde genommen auch dort, dass äh, er diese Grundvoraussetzungen, um diesen Job anzutreten, einfach mitbringt und diesen Fleiß und diese Leidenschaft damit vielleicht auch recht schnell das fehlende die fehlende Trainererfahrung einfach wettmacht. Und viele Beispiele in der Bundesliga belegen ja auch ähm, bei anderen Vereinen, die einen ähnlichen Werdegang haben ähm, und das mit großem Erfolg bis heute ausfüllen. Also ich glaube, das ist jetzt auch gar, gar nicht so die große Neuigkeit, dass ein ehemaliger großer Spieler, eine große Persönlichkeit, ein Traineramt mit relativ kurzer Erfahrung oder gar keiner Erfahrung, auch äh, ein Philipp Biecher in Kiel, Weltklasse Spieler. Aber nur bisher Co-Trainer und jetzt übernimmt er oder hat er die größte Mannschaft mit der Welt übernommen und sie sind äh, so erfolgreich wie lange nicht mehr. Ja, und davon gibt es halt viele, viele Beispiele. Und ich glaube, wir haben mit Hassan ebenfalls jemanden, der in diese, in diese Fußstapfen da treten kann und dort aber auch seinen eigenen Weg beschreiten wird. Und ja, also wir freuen uns auf diese Aufgaben mit ihm.
0: Du hast schon angesprochen, Jicher war auch Co-Trainer allerdings unter Alfred Gieslersson äh, eine ganze Zeit. Ich glaube, Sebastian Hinze beim BHC ähnlich lange Co-Trainer gewesen. Die, die Möglichkeit hat jetzt ähm, Michael Haas nicht, diese Erfahrung äh, zu sammeln. Philipp, wie siehst du das als Journalist, ähm, als Vertreter der Öffentlichkeit, wenn man so will, auch ein Stück weit, hat Michael Haas da, genießt er da ein bisschen mehr? Ähm, ja Kredit vielleicht äh, zunächst oder muss er gleich liefern?
2: Im Grunde muss er gleich liefern. Ganz, ganz einfach. Also. Handball ist zwar kein Fußball, aber Handball ist auch ergebnissport. Hm. Und ich denke sicher äh, hat er mehr Kredit als Entschuldigung, wenn irgendein Itch käme. Hm. Äh, von außen ich denke, allein schon, weil man sich kennt und schätzt auch, ist dieser Kreditfaktor da, aber letztlich kommt es nur auf die Ergebnisse an und das von Anfang an.
0: Weil Philipps anspricht, war Petkovic ein Thema? <lacht>
1: also wir haben, das haben wir ja auch gesagt, wir haben den gesamten Trainermarkt gescannt. Mhm. Einfach so, wie es üblich ist, wenn ein Vertrag ausläuft, prüft man seine Option, prüft man die Option des Marktes, ob das jetzt der Spielermarkt ist oder in dem Fall auch der Trainermarkt und nach dieser Überprüfung waren wir einfach der Meinung, da ja ist niemand dabei, der uns wirklich weiterbringt, der vielleicht das Niveau, was wir jetzt haben, erhält, ja aber wo wir nicht überzeugt sind, dass er dieses Niveau in den nächsten Jahren auch wirklich nach vorne bringen kann, sondern dass wir im Grunde genommen auch wieder einen, einen reinen Profi haben, der wieder seine neue Philosophie, seine neue Art und Weise mitbringt ähm, und die kann erfolgreich sein oder nicht, aber da sprechen wir jetzt wieder von dem gleichen Risiko, was wir denn haben ähm, und irgendwie, wir waren davon einfach überhaupt nicht überzeugt, dass das der richtige Weg für die Zukunft sein kann und deswegen haben wir uns näher wirklich dann mit, mit Haas zusammengesetzt und beschäftigt und äh, die Gespräche geführt und waren einfach dann nach jedem Gespräch immer mehr überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist.
0: War Michael Haas genauso überrascht wie äh, Philipp Rosa oder vielleicht auch ich? Ich kann auch für mich sprechen mal. Oder auch für die für viele in der Öffentlichkeit, wenn man sich die, die Reaktionen anguckt, nicht mhm. nur im Internet, sondern auch jetzt bei unseren Lesern oder mhm. mit wem man sich auch trifft und unterhält. Du hast das auch angesprochen. Ähm, viele positive Nachrichten, aber doch so als allererstes Mal, aha, äh, außergewöhnlich. Ähm, mhm. ja, wie hat Michael Haas das in, diesem, in dieser ersten Idee von euch aufgefasst, als ihr euch mit ihm unterhalten habt?
1: Also natürlich auch erstmal sehr positiv, sonst würde er jetzt diese Position nicht bekleiden wollen. Ähm, nein, wir wussten schon seit längerem, ähm, dass äh, Michael unbedingt in die, in die Trainerkarriere einsteigen möchte, ähm, dass das auch sein ganz klar erklärtes Ziel ist. Das haben wir schon frühzeitig abgeklopft, ähm, weil ich meine, er hat ja auch was völlig anderes studiert und es hätte ja auch durchaus die Möglichkeit äh, geben können, dass er in diesen Beruf irgendwann einsteigen möchte, was ja auch viele Spieler nach den Karrieren tun. Bei ihm war es aber ganz klar, er möchte dem Handball erhalten bleiben ähm, und er möchte unbedingt auch in das Trainergeschäft einsteigen. Ähm, was für uns schon erstmal die erste positive Nachricht war und dann war es klar, so jemanden mit dieser Qualifikation auch, mit diesem Sachverstand, den musst du einfach im Verein halten. Es wäre extrem schade, wenn du jemanden so lange schon bei dir hast, der dich so gut kennt, der die Strukturen kennt, der das System kennt, den du dann wieder ziehen lässt, ähm, um dann jemanden extern zu holen, der dem einen wieder völlig neuen Anstrich gibt. Und deswegen haben wir ja diese, diese Gespräche mit ihm intensiviert und ja es war von mir der, der erste die erste Reaktion war vielleicht ein Stück weit überrascht diese Überraschung äh, wich aber sehr schnell der Freude dieser Aufgabe und ähm, deswegen war da recht schnell klar dass wir beide diesen Weg gemeinsam gehen wollen und ich glaube jetzt ist auf beiden Seiten große Freude da
0: er hätte ja auch Trainer der U23 werden können, so wie es jetzt ja zunächst auch mal ist. Genau. Man hätte auch mit Alastair Ejofsson weitermachen können. Wir haben gestern gehört ähm, bei eurer Pressekonferenz, dass ihr eigentlich auch nicht unzufrieden seid mit der Arbeit ähm, von Alastair Ejofsson. Mhm. Warum letztlich war es dann keine Option, mit ihm zu verlängern?
1: Einfach, weil wir bei ähm, Adli gesehen haben, dass wir ein mittlerweile doch sehr gutes Niveau ähm, erreicht haben, aber auch dieses Niveau nicht wahrscheinlich weiter anheben können. Ähm, das sind viele Gründe, die wir auch ausgeführt haben, was, ähm, was wir jetzt auch positiv belegen, ob das jetzt ähm, das Abwehrsystem ist, ob das ähm, jetzt einfach auch die Stabilisierung im Mittelfeld ist. Das war die Zielvorgabe, das haben wir jetzt auch erfüllt. Aber wir merken jetzt einfach auch, dass wir dort auch nicht weiterkommen und ähm, Sport lebt natürlich auch davon, immer ehrgeizig zu sein, immer auch akribisch zu arbeiten und nach vorne zu kommen und das haben wir jetzt einfach ein Stück weit vermisst ähm, und wir wollten einfach nicht jetzt sozusagen satt sein und zu sagen, das war's jetzt und super, wir spielen die nächsten Jahre immer nur noch im Mittelfeld, ähm, sondern wir wollen einfach ein Stück weit mehr. Klar, keiner kann wissen, wie die Zukunft ist. Sport ist äh, nicht wirklich planbar oder bedingt planbar. Aber die Entscheidung geht ja nicht auf die Vergangenheit oder auf die aktuelle Situation, sondern wirklich, wo soll die Zukunft hingehen. Ob wir das mit Michael schaffen, das weiß man natürlich nicht. Das, Wie gesagt, ist eine, ist eine Sache, die, die wir uns natürlich wünschen und hoffen, dass es nach vorne geht. Und ich glaube auch fest daran, dass wir das schaffen. Ähm, aber im Endeffekt, so wie es Philipp ja auch gesagt hat, werden die Ergebnisse dann irgendwann zeigen, wohin die Reise geht. Aber ich glaube, wenn man diese, diese Grundvoraussetzung mitbringt, so wie Hassan es das tut, dann wird es am Ende Erfolg haben und daran glauben wir. Und ähm, deswegen denke ich, dass das ja einfach der richtige Weg mit ihm ist. Ähm, und ja, ab dem Sommer werden wir dann sehen, wohin die Reise mit ihm, ja, wohin sie geht. Du hast
2: äh, vorhin Risiko angesprochen und auch um das anzuknüpfen, was du gesagt hast, jetzt stabilisiert im Mittelfeld. Geht Risiko ein, Hassan hört zum Jahresende mit nach dem Messungenspiel als Spieler auf. Mhm. Hassan hat für mein Empfinden jetzt äh, in dieser Saison mit das Stärkste gespielt, was er beim HCE abgeliefert hat, weil er verletzungsfrei auch ist, mhm. bewiesen hat, wie wichtig er ist für die Mannschaft, der die Mannschaft geführt hat. Jetzt ist er dann weg. Ihr habt ja gesagt, ihr wollt ähm, ohne Neuverpflichtung. Äh, quasi nahtlos weitermachen, mhm. setzt auf Nico Büdel, auf Bene Kellner vor allem,
1: sicher mhm. auch auf äh, Kontaminell. Mhm. Aber es ist ein Risiko. Immer wenn ein Spieler den Kader verlässt, ob nun verletzungsbedingt oder aus solchen Gründen, klar, dann hat man eine Option weniger im Kader. Wir glauben aber, dass sportlich, so wie du es jetzt schon beschrieben hast, auffangen zu können, einfach weil der Abwehrchef Peter Overby zurückkommt. Das heißt, hinten im Abwehrzentrum wären wir da wahrscheinlich sogar noch stärker aufgestellt sein, weil die Qualitäten von Petter ähm, einfach enorm groß sind. Und vorne gab es jetzt einfach die Option, wieder auf jemanden Externen zu setzen, den dazuzuholen, den erstmal wieder in das Spielsystem einzuintegrieren und zu hoffen, dass er das innerhalb von wenigen Wochen hinbekommt. Ähm, oder zu sagen, hey, wir geben einfach den Leuten, die da sind, das Vertrauen und einfach auch die Chance. Weil Bene Kellner hatte bisher noch sehr, sehr wenig Chancen und wir halten einfach große Stücke auf ihn und ich glaube, es ist der richtige Weg dort, auf das junge Nachwuchstalent zu setzen und was ein Nico Büdel kann, das wissen wir alle, das haben wir letztes Jahr gesehen und wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen den Vergleich nimmt, Hassan hat letztes Jahr sehr, sehr wenig Spielanteile über die gesamte Saison gesehen, gehabt und wir haben das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte geholt. Wie gesagt, das soll seine Leistungen, die er jetzt abliefert, nicht schmälern, aber... Es geht auch ohne ihn und das haben wir letztes Jahr ganz gut äh, bewiesen. Wie gesagt, natürlich äh, ist es ein sehr, sehr wichtiger Mann, es ist Kapitän, in den gerade wichtigen Phasen strahlt er Ruhe aus und natürlich werden wir ihn mit Sicherheit auch mal vermissen, aber wir glauben einfach, ähm, dass wir mit den Leuten, die wir haben, eine sehr hohe Qualität im Kader haben und die werden jetzt einfach wieder mehr Spielanteile bekommen, werden mehr Vertrauen bekommen, und was die damit auch machen können, das haben sie, finde ich, letztes Jahr auch schon sehr eindrucksvoll gezeigt. Der macht der haben aber das leben ja gleich schon wieder schwer.
2: Denn die Konsequenz <lacht> heißt, er muss ja dann äh, auf Bene Kenner in der U23
1: weitgehend verzichten. Ja, das ist richtig. Ähm, da hat er gleich eine sehr ambitionierte Aufgabe in der U23. Aber ich glaube, auch dort ähm, haben, wir, haben wir viele und, und, und tolle Talente, ähm, die das soweit weit auffangen können. Aber... Ja, das ist klar, das ist ein gewagter ist ein, ist ein Schritt, aber wir glauben, dass wir dort ähm, genug Qualität und genug Talent haben, um das auffangen zu können. Und sollte man irgendwann dann äh, feststellen, es reicht doch nicht, dann muss man die Sache neu bewerten, aber wir glauben jetzt fest daran, dass das funktioniert.
0: Im Dezember jetzt äh, kommen einige schwere Spiele auf die Mannschaft zu. Wenn man gleich Werbung machen will, am Donnerstag, 28. November, zu Hause gegen den großen THW Kiel. Gibt es noch Karten? Ja. gibt noch ja. Karten. Also wer noch äh, kurz entschlossen Lust hat, ähm, kommenden Donnerstag, 19 Uhr, glaube ich, in der Ganz Arena. Genau, genau ähm, hat sehr lange empfängt den großen THW Kiel. Es äh, geht gegen die Füchse, es geht gegen Minden, es geht gegen Lemgo, es geht gegen äh, Mädelsungen. Schweres Witzler. Programm. Ähm, hm. Worst Case. Was ist, wenn ihr feststellt, ähm, es wird gefährlich, ihr holt zu wenig Punkte, vielleicht kaum Punkte im Dezember? Ähm, könnte es auch passieren, dass Michael Haas vorzeitig übernimmt?
1: Also das ist eine Option, die ähm, über die wir uns jetzt noch keine konkreten Gedanken gemacht haben. Ganz einfach, weil das ein Was-wäre-wenn-Fall wäre und im Sport... Können so viele, was wäre, wenn Fälle existieren oder, ich sage jetzt mal, realisiert werden? Was wäre, wenn morgen die Hälfte der Mannschaft sich im Training verletzt? Ähm, würden wir dann Neuzugänge verpflichten? Es sind einfach Situationen, die man dann neu bewerten muss, ganz klar. Ähm, ich sag mal, wir sind wirklich, also wir sind wirklich 100 davon überzeugt, dass wir jetzt einen ähnlich eh guten Dezember spielen können und werden, wie es letztes Jahr der Fall war. Dass wir viele Punkte holen werden, um uns damit ein, ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und Jahresausklang hinbekommen und nur daran halten wir fest und nur darauf konzentrieren wir auch und äh, setzen unsere Energie dafür ein. Ähm, und deswegen sage ich, ist das für uns kein Thema. Wir haben ähm, eine, eine gut funktionierende Mannschaft. Ähm, auch von Adli haben wir das haben wir das ganz klare Signal bekommen, das glauben wir auch, dass er bis zum Ende seiner äh, Amtszeit hier Vollgas geben wird und ähm, wer ihn kennt, der der möchte sich hier auch mit einem guten und sehr positiven Ergebnis verabschieden. Es gibt ja, wie gesagt, auch überhaupt keinen Groll ähm, in dieser Thematik. Beide Seiten haben das bisher sehr professionell angenommen und gelöst. Ähm, und ich glaube, dass wir das bis zum äh, Mitte nächsten Jahres genauso handhaben werden und da auch genug Punkte holen werden, dass wir ja da bei uns über diese Frage, die du gestellt hast, überhaupt keine Gedanken machen müssen.
0: Wie bewertest du die Situation, Philipp, ähm, mit einem Adasden Eoson, der weiß, dass im, im Sommer Schluss ist, der weiß, ähm, er muss jetzt dann sehr lange Zeit auf eine, du hast es angesprochen, sehr wichtige ähm, Persönlichkeit, auf einen, einen Fixpunkt, wie ihn, glaube ich, gestern auch äh, Kevin Schmidt, der sportliche Leiter, genannt hat, in dieser Mannschaft verzichten. Du hast, glaube ich, gestern selber gesagt, ähm, ist das eine gefährliche Situation, so eine Lame Duck dann ähm, als Trainer zu haben. Ähm, hältst du daran fest? Ist das weiterhin deine Meinung? Könnte das schwierig werden? Nee, ich habe ja nicht gesagt, er ist eine Lame Duck. <lacht> äh, das
2: Risiko besteht natürlich. Mhm. Auf der anderen Seite, wie ich jetzt Adli die letzten zweieinhalb Jahre kennengelernt habe, ist er erstens stolzer Isländer, der sich das schon mal gar nicht nachsagen lässt. Weil da ist glaube ich, wie René gerade gesagt hat, der gibt eher noch mehr Vollgas. Und ich denke, er hat ja auch bewiesen, dass er flexibel sein kann, auch in dieser Saison. äh was taktische Dinge angeht, dass er, als die Mannschaft äh, ja auf ihn zugekommen ist, auch darauf eingegangen ist und halt zum Beispiel einfach simpler hat spielen lassen, was sich ja dann letztlich auf dem Spielfeld auch ausgezahlt hat. Also ich halte ihn für flexibel genug, auch diese äh, äh, mit der Situation umzugehen, dass ihm jetzt äh, Michael Haas so als verlängerter Arm auf dem Spielfeld äh, ähm, fehlen wird. Und zum anderen, René hat es auch gesagt, also er wäre hier erhobenen Hauptes gehen. Mhm. Er, letztlich äh, ist es ja auch sein Name, der will ja weiterarbeiten. Also erstens würde er es ohnehin tun, aber er muss ja auch. Einfach weil er ja in dem also Job war der in nicht. eigener Sache auch genau. machen sozusagen. Ja.
0: Ähm, wenn man auf die Bewertung einsteigt, wir hatten vorhin die Frage, ähm, warum eigentlich nicht weitermachen mit Aderstein Ejolfsson. Ich habe es heute in den, in den Nürnberger Nachrichten, respektive Erlanger Nachrichten so begründet, dass es meiner Meinung nach so ist, dass eine gewisse Stagnation eingetreten ist, vor allen Dingen im Angriffsspiel. Die, die, die Defensive hat er ja nach kürzester Zeit, als er im Oktober 2017 kam für Robert Anderson beziehungsweise den Interimstrainer ähm, Tobias Wannmacher sehr schnell umgebaut, hat da sehr sehr viel Stabilität in diese verunsicherte Mannschaft, glaube ich, gebracht, sehr viel Selbstbewusstsein gebracht, der René hat es angesprochen, es kam dann äh, im Folgejahr die beste, nach Punkten beste Saison der Vereinsgeschichte dabei raus, ähm, aber auch die Weiterentwicklung von einzelnen Spielern, sprich Benedikt Kellner, wenn wir schon über ihn reden wollen. Letzte vergangene Runde ja gegen Ende ähm, Punkte gewonnen für die Mannschaft, ähm, sich großartig weiterentwickelt. Dann war er zum unglücklichen Zeitpunkt verletzt in der Vorbereitungsphase. Ähm, konnte da eine Zeit lang nicht mitwirken, wäre aber jetzt, was man hört, wohl schon seit einigen Wochen, Monaten wieder fit. Ähm, wie beurteilst du oder wie bewertest du denn die Arbeit bis zum Tage heute von adderstein Und Kannst du nachvollziehen, auch wie der René das begründet, dass das auch äh, ja vielleicht neue Impulse nötig sind nach dieser Saison?
2: Also sie können auf jeden Fall nicht schaden. Gerade wie angesprochen, ob das jetzt äh, das Spiel über die außen zum Beispiel ist, ich denke, da hatte man sich ja wahrscheinlich schon auch mehr versprochen in dieser Saison durch die Neuverpflichtungen durch Quentin, äh, durch Simevic, äh, dass die stärker als ihre Vorgänger, ihre Nebenleute mit einbeziehen. Warum das nicht so wie wohl gewünscht oder auch erhofft funktioniert hat, weiß ich nicht. Dazu bin ich zu selten auch im Training, um das beobachten zu können. Man, ich denke, äh, ich weiß auch nicht. Ich habe es mich ja selber auch gefragt. Warum bringt er nicht öfter Bene, als es in den letzten Wochen mal eng war? Er wird seine Gründe gehabt haben. Äh, wird er sie uns ja vielleicht auch irgendwann noch erzählen. Äh, aber ich denke, er hat doch ziemlich viel aus der Situation, wie es er jetzt hatte, äh, dann doch gemacht. Also gut konnte er. Hat einfach seine anderen Probleme gehabt. Also er hat immer wieder mal ein, zwei Situationen am Anfang in den Spielen angedeutet, was er kann und dann hat er wieder äh, Bälle fallen lassen, wo du dich fragst, ist da jetzt ein Schülerspieler auf dem Feld? Mhm. Ich denke, das ist bei ihm stark eine Kopfsache gewesen, bei Sime ähnlich und die anderen mussten sich ja auch darauf einstellen. Äh, ich denke, man darf ja auch nicht vergessen, und, äh, Nico Link hat ja doch wochenlang mit Handicap gespielt das heißt... glaube ich, sogar noch ne? mhm. seine
0: Rücken mhm.
2: ja. äh, Ich denke, äh, das Gegenbeispiel ist, ist ja äh, Antonio Metzner, der sich auf Deutsch gesagt um Nick scheißt und seine Dinger da einzimmert. Mhm. Gut, das ist natürlich seine Stärke. Es ist nicht unbedingt jetzt so das Spielerische. Weil ich denke, äh, sowohl René und äh, vor allem auch Kevin können durchaus, äh, oder man kann ihn attestieren, dass sie gut eingekauft haben, in Anführungszeichen. Es hat halt offenbar länger gedauert, als jeder gedacht hat, bis sich der ganze Haufen gefunden hat, was er dem Trainer dann die Arbeit auch äh, nicht gerade leichter macht. Von daher denke ich mir, Adli hat in der Zeit, als er hier war, war er genau der richtige Mann, hat einen guten Job gemacht oder macht einen guten Job und dann kann es nicht schaden, äh dass auch mal neue Impulse reinkommen. Denn auch wenn man sich umschaut, die bundesliga -Vereine, handball Handball-Bundesliga-Vereine, da ist ja doch auch alle paar Jahre ein Wechsel bei den Trainern. Nicht jeder ist Wetzlar und Wandschneider, der halt jedes Jahr neue Spieler entwickelt, weil sie ihm die anderen wegkaufen. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Und auch in Erlangen ist Handball mittlerweile halt Profisport. Weil es ist schön, wenn jemand aus dem eigenen Nachwuchs nachkommt, wie es ein Chrissy Bissel war, wie es ein Bene Kellner mit Einschränkungen war, weil er halt ja nicht unbedingt der Jugend hier gespielt hat. Aber auch jetzt, wenn man die A-Jugend anschaut, sind da einige Spieler mit dabei, wo man dann in ein paar Jahren vielleicht sagen kann, jemand aus dem Erlanger Nachwuchs berechtigt sagen kann, weil sie dann halt doch zwei, drei Jahre hier im Nachwuchs gespielt haben. Mhm.
0: Ja, René, ist es Sache der, oder ist es Eingewöhnungszeit, die fehlt, ähm, bei den beiden angesprochenen Spielern, Minel und Ivic, ähm, ihre spielerische Stärke noch mit einzubringen? Oder ist da auch mal die, die Trainerposition gefordert, das auch mehr einzufordern? Wie siehst du das als Geschäftsführer des Vereins? Ja, es
1: ist mit Sicherheit äh, natürlich auch was von beidem, ganz klar. Ähm, ich denke, man sieht es bei sehr vielen äh, neuen Spielern bei neuen Vereinen, dass sie eine gewisse Eingewöhnungszeit einfach benötigen. Das können manchmal nur ein paar Wochen sein, das können Monate sein, das kann das komplette erste Jahr sein, ähm, wo Spieler überhaupt noch nicht Zugriff auf das Spielsystem finden, ähm, sich wirklich in die Mannschaft integrieren können und auf einmal total aufblühen. Das ist kein unnormaler ähm, Fakt und wird bei diesen Spielern mit Sicherheit halt sehr ähnlich sein. Beide haben sich menschlich hervorragend in die Truppe eingeführt und man sieht ja auch bei immer häufigeren Spielen, dass sie was sie drauf haben und das ist ja auch der Grund, warum wir sie zum HCR dann geholt haben und da muss einfach Feinschliff rein und das ist natürlich Aufgabe der Trainingsarbeit, natürlich Aufgabe der individuellen Arbeit mit den Spielern und da hast du natürlich einerseits den Faktor Zeit, den du einfach benötigst, um diese Spieler immer besser zu machen Andererseits natürlich aber auch die akribische Arbeit und beides zusammen sorgt dafür, dann, dass du eine Mannschaft formst und das ist ja genau unser Ziel und unser Ziel ist ja auch für die Zukunft, also auch schon für die, für die neue Saison, nicht zu viel am Kader zu ändern, wir wollen diese Truppe so gut es geht belassen, um einzelne Spitzen vielleicht erweitern, aber diese Mannschaft einfach wachsen zu lassen, weil wir davon überzeugt sind, dass sie einfach eine hohe Qualität hat und diese Qualität einfach nur konstanter abrufen muss. Und dann werden wir dann mit Sicherheit auch noch mehr Erfolg haben, ähm, als wir es bisher schon hatten.
0: Noch mehr Erfolg bedeutet oder, oder liest man ja meistens an den Tabellenzahlen ab. Äh, Rang 9 war bislang das Beste, was, was der HCR lang geschafft hat in der Bundesliga. Man muss natürlich auch ehrlicherweise immer mit berücksichtigen, die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die nicht so groß sind, wie bei diesen ganz äh, großen Vereinen, die, sage ich mal, die Top 4 oder Top 5 in dieser Liga sind. Wo kann man hinkommen, ähm, vielleicht erstmal an Philipp die Frage, was glaubst du Philipp, ähm, man sagt immer so leicht naja, weiterentwickeln, besser werden ähm, ist es gerecht, das überhaupt an, an äh, Tabellenständen abzulesen und vor allen Dingen muss man ja mal sehen, wen muss man dann hinter sich lassen um noch zu klettern von Platz 9
2: Also wenn man sich anschaut, wer die letzten Jahre hinter dem HCE war der Hannover Hannover mhm. äh, bei denen hat es in dieser Saison gekracht, nach oben raus. Äh, Leipzig war letztes Jahr deutlich dahinter gelegen.
0: Köpingen glaube ich, auch mal. Ne?
2: Na, Köpingen war letztes Jahr ein Vor- Davor die Jahre ja, waren sie. Ja. Also von daher ist das, was bisher erreicht war, äh, muss man halt schon auch realistisch sehen. Es war ein sehr gutes Ergebnis, neunter. Man hat wirklich aus der Situation Kapital geschlagen, dass einige starke Mannschaften normalerweise starke Mannschaften geschwächelt haben, spricht aber auch für die Qualität der Mannschaft. Auf der anderen Seite sind gerade in diesem Bereich die Mannschaften so eng beieinander. Ein verletzter Spieler, der dir vier Wochen fehlt, kann dich die drei Punkte kosten, dann bist du plötzlich drei, vier Plätze weiter hinten. Genauso gut kann es nach oben gehen, weil ich denke, dass äh, es von so überlassen bleiben sollte zu träumen. <lacht> Aber dass es sicherlich noch das eine oder andere Jahr brauchen wird, um an die großen vier, fünf mittlerweile, würde ich sagen, heranzuschmecken. Aber ich halte so alles bis Platz 6 für durchaus realistisch. In einem Jahr, wo alles optimal läuft und noch zwei, drei andere schwächeln, kann auch mal eine fünf oder vier sein. Aber das ist nicht, äh, der, nicht, nicht realistisch, das ist dann ein Glücksjahr. Aber ich denke, die nächsten zwei, drei Jahre wird es einfach darum gehen, so auf Platz sechs vorzuschmecken.
0: Ist das mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten machbar? Bis <lacht> zu so Platz 6 oder weiter nach vorne vorzuschmecken?
1: Also es ist teilweise schon so, wie es Philipp auch vermutet. Das ist natürlich Sport. Man muss es genau richtig, man muss es sportlich sehen, aber auch unter der wirtschaftlichen Rahmenkomponente. Und die ist einfach so, dass wir den Top-6-Mannschaften schon noch ein gutes Stück ähm, entfernt sind, ähm, trotzdem versuchen wir natürlich diese Schere immer kleiner zu machen und wir müssen halt überlegen, wie schaffen wir es, diese Schere immer kleiner zu machen und da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen auch zu dieser Entscheidung, worüber wir jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben, Michael Haas zurück. Wir werden nicht in der Lage sein, morgen fünf, sechs neue Weltstars zu kaufen und dann quasi den Erfolg einfach automatisch einzukaufen, um dann, um die internationalen Plätze mitzuspielen, sondern wir müssen schauen, wie wir weiterdenken, wie wir andere Wege gehen, um erfolgreicher zu sein, um besser zu sein als die Mannschaften, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, die seit Jahrzehnten in der Bundesliga sind, die über, auch im Mittelfeld, über größere Spieleretats verfügen als wir. Und wie wir es da nachhaltig und langfristig schaffen, uns von diesen ein Stück weit vielleicht abzusetzen und immer näher an die oberen Plätze ranzurutschen. Und das erfordert natürlich eine weitsichtige Planung und eine akribische Arbeit. Das ist genau dieser Punkt. Und da braucht man einfach ein hungriges Team, sowohl auf der Fläche als auch dahinter, die bereit sind, die vielleicht wirtschaftlichen Defizite, die es aktuell noch gibt, auszugleichen, mit anderen Parametern. Und deswegen müssen wir da auch mal kreative Lösungen finden, auch mal mutige Entscheidungen treffen. Bisher wurden wir dafür belohnt, muss man sagen, weil diese, diese, diese Unterschiede in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die haben wir ja schon länger. Und trotzdem haben wir es geschafft, in den letzten drei Jahren zweimal neunten Tabellenplatz zu erreichen, was für ein Liga-Neuling, muss man ja fast noch sagen, ein ähm, sensationelles Ergebnis ist. Also das muss man immer auch so ein bisschen realistisch einschätzen, dass man auf der einen Seite natürlich die Träume haben darf, aber auch erstmal sehen muss, was wir bisher schon erreicht haben und dass eine Bestätigung dieses Ergebnisses ein sensationelles, auch neues Ergebnis wäre. Trotzdem, klar, will man natürlich gucken, wo kommt man in der Zukunft hin. Und da ist es, wie gesagt, ganz klar, dass man immer wieder weitere Spitzen in dieser Mannschaft hat, um sie sportlich in der Qualität noch weiter zu ergänzen und zu verstärken, aber auch die Spiele, die man hat, noch besser zu machen. Und das ist der Ansatz, den wir haben. Da versuchen wir halt immer auch ein Stück mehr zu leisten oder ähm, nach vorne zu bringen, als es vielleicht andere Vereine im Mittelfeld sind oder in dieser Kategorie, ähm, um da, wie gesagt, diese Schere nach oben immer kleiner werden zu lassen. Und man, ich finde, man sieht es das auch, dass man vielleicht... Trotzdem auch nochmal ein Spiel gegen die Topmannschaft natürlich verliert, um Himmels Willen, aber dass man nicht chancenlos ist, dass man nicht da mit 10, 12 Toren abgeschossen wird, sondern auch wirklich bis zum Ende auch oftmals die Chance hat, noch um den Sieg mitzuspielen und wer weiß, ich meine jetzt haben wir schon auch in diesem Jahr wieder den rhein Löwenpunkt abgenommen ähm es kommt am Donnerstag der TRW Kiel. Es wird mal Zeit, gegen den ersten Punkt. Es so wird, nehmen. es wird mal Zeit, auch die mal zu ärgern. Nein. Also klar wissen wir auch, oder können wir realistisch einschätzen, wie unsere Chancen da sind. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, wenn wir unsere Leistung gerade zu Hause konstant auf die Platte bringen, eine gute Abwehr stellen, äh, mit einem guten Torhüter dahinter, dann sind wir für jede Mannschaft gerade in Nürnberg schwer zu schlagen. Und das ist das, wo wir jetzt schon stehen und wo, was wir noch weiter ausbauen wollen, um dann in der Zukunft natürlich auch wieder den nächsten Entwicklungsschritt zu sehen.
2: Vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Es gibt ja auch Beispiele. Geld wirft natürlich Tore, siehe die Top-Teams. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Geld Melsungen in den letzten Jahren in die Mannschaft in Namen investiert hat, mhm aber nicht die Ergebnisse erzielt haben, die, für die die Namen eigentlich sprechen sollten. Mhm. Und ich denke, das andere ist halt hier auch äh, das Umfeld, das gesamtsportliche Umfeld. Sponsoren, die Metropolregion ist zwar gut saturiert, also es floriert ja auch wirtschaftlich, aber man muss auch sehen, wer sich hier alles um die äh, Sponsoren beigt. Natürlich ganz oben der Club, der mittlerweile auch ja im wirtschaftlichen Bereich und auch im gesellschaftspolitischen Bereich umgedacht hat, was ihr sicher auch spüren werdet, wie die rausgehend Sympathiewerbung machen, an der Basis bei den Fans, aber auch bei den Sponsoren. Die andere große Frage ist, wie geht's es bei Nice Tigers weiter, die ja im Grunde um dieselben Sponsoren buhlen wie der HC Erlangen, wie es da nächste Saison aussieht, und ich denke, das sind ja auch Faktoren, gerade was jetzt Etats und so weiter angeht. Auch mit reinspielen. Positiv wie negativ.
0: Okay, das heißt, Philipp, was wäre deiner Meinung nach dann notwendig, um den nächsten Schritt dann zu machen?
2: Einfach solide weiterarbeiten. Ähm, sowohl was den wirtschaftlichen Bereich angeht, äh, Sponsoren die jetzigen zu halten, vielleicht auch zu motivieren. Äh, man weiß ja, wie Handball verrückt. Einige der Sponsoren des HC Erlangen sind, die direkt hinter der Bande sitzen und auch in Spiele direkt eingreifen, äh, die weiter pflegen, neue auftun und ich denke, was halt Erlangen auch von vielen anderen Bundesliga-Vereinen unterscheidet, weil wir auch bei Melsungen waren, dass es hier halt über Jahre aufgebaut wurde, dass es über viele Sponsoren verteilt ist. Mhm. Natürlich äh, würde es wehtun, wenn jetzt ein Hightech oder Fackelmann sagen würde, ähm, wir wollen, wir können nimmer, Aber es wäre nicht die Katastrophe, wie es bei anderen Vereinen wäre, wenn der Hauptsponsor sagt, er mag nicht mehr. Und die dann plötzlich blank dastehen. Also ich denke, auf diesem Wege weiterarbeiten und wie es René ja auch für Sportliche angesprochen hat, genau diesen Weg weitergehen. Auch die Leute nicht verrückt machen und, und irgendeinen nur Namen kaufen, wo man nicht weiß, ob man die Katze im Sack kauft, sondern und es war, ich betreue den HCE jetzt seit zehn Jahren etwa. Ich kann mich im Grunde in dieser Zeit auch noch zu Zweitliga-Zeiten eigentlich nur an, einzigen, ein, ein, an einen einzigen Fehleinkauf, wenn man ihn so titulieren darf, erinnern. Und in den letzten fünf Jahren war keiner mehr dabei.
0: Einmal hat man Pech gehabt, glaube ich, mit einem Kreisläufer. Letztlich. Ja. Aber das war eigentlich ja mehr Verletzungen bedingt als ein Fehleinkauf. Ja. Da. ist das einer dieser Wege vielleicht das noch abschließend mhm. René du hast mhm. vorhin gesagt man muss andere Wege gehen mhm. wie wirtschaftlich große Vereine man muss andere Parameter, Parameter zählen lassen mhm. ist das einer dieser Punkte dass man wirklich einfach punktuell gezielt einkaufen muss dass man sich Fehleinkäufe in dem Sinne nicht leisten kann als mhm. Sozialer ja,
1: ja ganz klar das zwingt uns natürlich auch in, in die Situation rein dass wir sehr genau hinschauen müssen und nicht einfach sagen, wir kaufen nur nach Namen, wie es andere Vereine teilweise tun. Natürlich schauen sie sich die Spieler auch an, aber wir versuchen das nochmal noch mal einen Schritt weiter zu denken und wirklich auch zu sagen, erst dann, wenn wir vollumfänglich von diesem Spieler überzeugt sind, dann wissen wir auch, dass er beim HCR lang funktioniert. Aber bis du zu dieser Überzeugung kommst, musst du natürlich auch viel Aufwand betreiben dann äh, musst du viele Gespräche führen, musst auch äh, viele Reisen auf dich nehmen, um den Spieler persönlich kennenzulernen, um auch die Familie gegebenenfalls kennenzulernen, um, um das gesamte Umfeld davon zu überzeugen, dann auch, dass das äh, hier der richtige Weg ist. Ähm, und nicht einfach nur irgendwelche Angebote rauszuschicken und zu schauen, wer annimmt und wer nicht annimmt. Das ist unserer Meinung nach einfach der falsche Weg. Ähm, unser Weg ist natürlich wesentlich aufwendiger, aber wir glauben, dass es erstens der vielversprechendere ist, weil du dann einfach ähm, wesentlich weniger, ich, wenn man es jetzt mal so möchte, Fehleinkäufe halt tätigst, sondern äh, wirklich auch mit Leuten sich zusammentut, die hat sehr lange nach vorne bringen und die man vielleicht erstmal so auch gar nicht auf dem Schirm hatte ähm, und wo wir dann einfach auch noch Potenziale herauskitzeln können, ähm, die vielleicht andere auch denn nicht gesehen haben. Und dafür brauchst du natürlich eine gute Struktur, dafür brauchst du, sind wir wieder dabei, ein gutes Trainerteam, deswegen sage ich auch bewusst Team, also da gehören ja auch mehrere Leute dazu, nicht nur der Cheftrainer, um daraus dann eine homogene Truppe zu formen, sowohl auf dem Feld als aber natürlich auch daneben. Das ist für uns auch mal ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich eine Mannschaft haben mit sympathischen Spielern, die sich gut verstehen, die zusammenstehen, die kämpfen, auch in schlechten Phasen. Das ist dann besonders wichtig und ich glaube, das merken dann einfach auch die Leute im Umfeld, ob das jetzt Fans oder Sponsoren sind, dass das einfach eine Truppe ist, wo es Spaß macht, da mitzuwirken auch mit dabei zu sein und dann auch das äh, auch wirtschaftlich mit zu unterstützen. Und genauso wie es Philipp gesagt hat, wir haben eine sehr, sehr breite Sponsorenbasis, die, glaube ich, fast alle sehr verrückt sind, ähm, was unser großer Vorteil ist. Ähm, und die schon seit vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten mit uns diesen Weg gehen ähm, und, glaube ich, auch richtig Lust haben, äh, ihn auch weiterzugehen, um einfach auch zu sehen, wohin geht die Reise noch. Und ja, das macht uns natürlich sehr, sehr stolz und sind wir sehr, sehr dankbar, und versuchen natürlich jeden Tag unser Bestes, um das nochmal ein Stückchen weiterzubringen. Da würde mich mal
2: interessieren, nochmal ein bisschen ins Nähkästchen reinzuschauen, <lacht> René. Ihr seid ja mehr, die letztlich über eine Verpflichtung von einem Spieler äh, entscheiden. Ich will jetzt ja. auch gar keine Namen wissen, mhm. aber gab es auch Fälle, wo man, es ist, es ist ja so ein Kreis von drei, vier Leuten etwa, die sich dann letztlich einig sein müssen. Gab es auch Fälle, mhm. wo dann, muss wir mal 2 zu 3 oder, oder 1 zu 2 äh,
1: dann gegen eine Verpflichtung entschieden wurde? Also teilweise sind es sogar noch wesentlich mehr. Also mhm. gerade wenn wir jetzt die ganz aktuelle Entscheidung nehmen, ähm, die Entscheidung Michael Haas haben nicht nur zwei, drei Leute getroffen, sondern da haben wir wirklich mit sehr vielen gesprochen. Ob das jetzt auch im, im Nachwuchsbereich des EVs äh, sind, weil es ja halt auch dort Schnittstellen mhm. natürlich äh, gibt, die jetzt Michael auch dann ab dem neuen Jahr dann schon betreut, ähm, als aber auch unsere, unsere kompletten Gremien, die wir haben, weil es uns einfach wichtig war, dass diese doch sehr wegweisende Entscheidung von allen durchdacht und auch alle Meinungen mit in diese Entscheidung mit eingeflossen sind. Und nachdem auch wirklich alle, wirklich alle, mit denen wir darüber gesprochen haben, dass das als eine unglaublich gute und positive Lösung ähm, erachtet haben, haben wir gesagt, da können wir nicht so falsch gelegen haben und lass uns jetzt gemeinsam diesen Weg gehen. Und das ist bei Spielern nicht ganz unähnlich. Klar, es kommt immer darauf an, ähm, was für ein Spieler es ist. Hat er noch auch Verbindungen zum Nachwuchsbereich? Also es ist ein Nachwuchstalent, ähm, wo man sich natürlich dann auch mit, äh, mit den Nachwuchstrainern zusammentut und, und nochmal dort die Meinung einholt. Oder ob man natürlich bei größeren Transfers das auch nochmal im Aufsichtsrat bespricht und so weiter. Aber wir versuchen das schon wirklich auch mit vielen Entscheidungsträgern zusammen. Zu, ähm, zu entscheiden und in der Regel treffen wir diese Entscheidung am Ende immer einheitlich. Also wenn, wenn irgendjemand ein großes Bedenken dagegen hat, dann nehmen wir das schon sehr, sehr wahr und ähm, versuchen entweder dieses Bedenken auszuräumen oder machen es dann einfach auch nicht. Also das ist wirklich uns wichtig, dass wir alle gemeinsam diesen Weg tragen. Klar, jeder hat, äh, hat unterschiedlichen Einblick in diese Thematik. Es gibt, äh, ob das jetzt der sportliche Leiter Kevin Schmidt oder auch meine Wenigkeit ist, die sich natürlich viel mit dieser, mit dieser Thematik beschäftigen, aber auch andere Gremien beschäftigen sich sehr viel damit und das sind dann natürlich schon auch Meinungen, die ein großes Gewicht haben, ohne Frage, weil man muss schon sich auch wirklich intensiv damit beschäftigen, wenn man auch eine klare Meinung dazu haben möchte und sonst kommt man wieder zu dem Punkt, dass man sagt, ach, den Namen habe ich schon mal gehört, der muss doch ganz gut sein, sagt überhaupt noch nichts darüber aus, ob der zu unserem System passt, ob der zum HCR langen passt, sondern da muss man sich wirklich reinarbeiten und da muss man sich auch viel Zeit nehmen, um dann am Ende eine fundierte Meinung zu haben. Und erst wenn wir wirklich entweder alle davon überzeugen konnten oder alle einfach auch dieser Meinung sind, dann tätigen wir unsere Entscheidungen. Also das ist uns schon ganz, ganz wichtig, dass das nicht irgendwelche Elfentum-Entscheidungen von wenigen Leuten sind, sondern da auch auf, auf breiten Füßen auch das Stehen. Wie habt ihr es geschafft, Carsten Bissel hat ja
2: gestern von 15, 16 Leuten gesprochen, ja. die involviert waren, ja. das Ding wirklich über Wochen unter der Bettige zu halten. Also da
1: kann ich bloß sagen, <lacht> Kompliment. Ja, es, ist, es zeigt, dass jedem dieses Thema doch am, am Herzen lag, weil wir natürlich auch mit jedem vertraulich gesprochen haben, ganz klar. Und auch mit jedem gesprochen haben, dass es halt nicht gut wäre, wenn diese Entscheidung frühzeitig äh, in einer doch noch größeren Runde diskutiert würde, ähm, sondern wir wollten das schon auch klar und offen, deswegen ja auch einen relativ frühen Zeitpunkt der Kommunikation, ja. ähm, weil es natürlich klar war, dass irgendwann kann man es einfach nicht mehr ähm, unter dem Mantel des Schweigens halten, wollten wir auch nicht, sondern wir haben uns klar für diese Option entschieden, deswegen auch eine offene und transparente Kommunikation, wie ja jetzt gestern geschehen. Ähm, das war uns auch ganz, ganz wichtig ähm, weil wir halt erstens auch nichts zu verbergen haben und zweitens auch auf diese Entscheidung freuen und auch auf Michael freuen als neuen Cheftrainer. Deswegen ja ist das, glaube ich, ganz gut gelaufen.
0: Wir haben über die Sponsoren und ihre Träume gesprochen. Wir haben über die Zuschauer auch ein bisschen gesprochen, die euphorisiert sind. Da würde mich noch ganz kurz vielleicht abschließend interessieren, Platz 9 und die Ziele und das äh, heftige Wiederholen ähm, Das des Ziels Weiterentwicklung, vielleicht mhm. auch tabellarisch, mhm. ähm, das schafft natürlich dann auch Erwartungen. Äh, wir haben in dieser Saison kennengelernt, Philipp, du wirst dich erinnern, bei manchen Spielen an der ja auch merkwürdige Stimmung in der Halle, als es eben nicht, mhm. wie erhofft, ein deutlicher Sieg wurde oder dergleichen. Seid ihr da manchmal ein bisschen... Enttäuscht oder überrascht über die Erwartungshaltung, die ihr mittlerweile dann doch schon als HCR lang auch ähm, geschürt habt? Ja,
1: das ist ja positiv und negativ zugleich. Eine hohe Erwartungshaltung äh, bedeutet ja auf der einen Seite, dass wir halt auch einen anscheinend ganz guten Job in der Vergangenheit gemacht haben, äh, weil die Leute ja halt doch wirklich sehr schnell sehr euphorisiert sind. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer gucken, wie man das wieder auch auf eine realistische Ebene bringt. Ähm, ich finde, Euphorie im Sport ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil er dich wirklich beflügeln kann und nach vorne bringen kann. Aber er kann natürlich auch äh, zu einem gefährlichen Faktor werden, wenn die Erwartungshaltung deutlich zu hoch über dem liegt, was du eigentlich imstande bist zu leisten. Ähm, und da muss man irgendwo einen Mittelweg finden. Ähm, das ist natürlich immer nicht ganz einfach, ähm, weil man ja, wie gesagt, diese Euphorie ja auch möchte, ähm, aber wenn natürlich jetzt jemand sagt, ja, der HC müsste schon diese Saison im internationalen Geschäft unbedingt spielen, seine Mittel müssten noch locker ausreichen, dann entspricht das einfach nicht der Realität. Und ähm, deswegen muss man das so versuchen, ein bisschen zusammenzubringen. Und klar, ähm, wenn man kein gutes Spiel absolviert, dann ist man natürlich als Fan enttäuscht. Ähm, wir haben aber auch schon sehr, sehr schöne Spiele, ob das jetzt beispielhaft das Spiel gegen die rhein löwen oder auch andere schöne Siege in der Arena waren. Ähm, ich glaube, dass wir da trotzdem auf einem ganz guten Weg sind. Und, und starke Emotionen bedeutet ja auch nur, dass sich die Leute damit intensiv auseinandersetzen. Das ist ja auch das, was wir wollen. Ähm, wir wollen ja, dass die Leute da wirklich auch mit sich freuen, aber auch mal mit sie äh, leiden. Ähm, ich glaube, das ist jetzt dem ganzen Thema nicht schädlich.
0: Die Erwartungshaltung. Philipp, für die letzten Wochen, Monate unter of Son, wie sind die bei dir? Natürlich positiv. <lacht> was ist noch drin? Feuer.
2: Wenn die Mannschaft es jetzt dann wirklich mal schafft, ich glaube, ein, zwei Spiele waren jetzt am Schluss dabei, wo sie wirklich 60 Minuten konstant waren, diese Konstanz äh, zu verstetigen und nicht solche Spiele wie Flensburg, Berlin, wo sie eine Halbzeit gespielt haben, wo du meinst, das sind die Größten und in der anderen Halbzeit mal die erste, mal die zweite äh, unterirdisch gespielt haben, äh, dann denke ich, ist die Bestätigung Tabellenplatz sagt viel und sagt gar nichts aber also so diese Größenordnung wie Platz 9 vielleicht ist ein 8 kann aber auch ein Elfter sein, der genauso gut ist wie ein 9er, weil die Konstellation ein bisschen anders ist aber ich denke, Bestätigung der Leistung bisher ist allemal drin
0: Was hat der Verein sich abschließend lieber René, für ein <lacht> gesetzt für die letzten Monate, Monate bis Juni
1: so viele Spiele wie möglich zu gewinnen,
0: natürlich. <lacht>
1: Nein, klar. Ähm, wann ist wir man wissen, zufrieden?
0: Mit der Saison.
1: Wann ist man zufrieden? Ja, das ist im Sport immer eine wunderbare Frage. Ähm, wenn man sich jetzt mal noch die Spiele allein in diesem Jahr anguckt, du hast es ja eingangs auch gesagt, da kommen noch ganz, ganz große Brocken. Ob das jetzt der nächste ist mit dem THW Kiel, ähm, aber auch Füchse Berlin oder die MT Melsung, das sind schon äh, die Mannschaften, die sich doch anstreben, in den ganz hohen Tabellenregionen mitzuspielen. Und da müssen wir natürlich schon alles, alles in die Waagschale werfen, um da eine Chance zu haben, ganz klar. Aber insgesamt, glaube ich, ist das schon nah dran an dem, was Philipp gesagt hat. Deswegen habe ich es vorhin jetzt auch nochmal gesagt, die Bestätigung dieses Ergebnisses ist jetzt ja kein Misserfolg, um Himmels Willen. Und auch, man sieht, wie eng diese Liga immer weiter wird, wie breit das Mittelfeld ist, wie viele Mannschaften mittlerweile da im Mittelfeld sich tummeln wie breit die Spitze auch wird. Es gibt nicht mehr diesen einen klaren Meister. Es gibt nicht mehr diese die, die ganz klaren Absteiger und so weiter. Das, das wächst immer weiter zusammen. Das sorgt natürlich für viel Spannung. Das ist für den für den Zuschauer toll, ähm, weil es keine Langeweile gibt. Man kann nicht von Anfang an sagen, äh, die, die Rollen sind klar verteilt, wer oben und wer unten ist. Und auch jetzt, äh, was wir vorhin auch hatten, ob das jetzt Beispiel Hannover oder Leipzig oder so, das kann in dem Jahr mal so und mal so laufen. Das bedeutet jetzt nicht, dass dadurch äh, eine Entwicklung äh, gleich abzusehen ist. Und deswegen ähm, ja, hoffen wir natürlich, dass wir auch wieder, und äh, davon bin ich absolut überzeugt, mit ein paar Punkten mehr, wieder näher an dieses Ziel ähm, ranrutschen werden ähm, und dass wir da uns auch in der Tabelle wieder nach oben entwickeln werden. An welchem Tabellenplatz das Ende, äh, wo wir da rauskommen, das kann man schwer sagen. Also ich glaube, das ist am Ende auch gar nicht so das, das entscheidende Ziel. Wichtig ist, dass wir eine, eine konstante Leistung bis zum Ende der Saison hinbekommen. Das, was wir jetzt ja auch schon hatten, dass wir nach Möglichkeit diese Ausreißer nach oben und unten minimieren und wirklich ähm, ja uns da einfach immer weiter finden. Aber ich glaube, da sind ganz, hatten wir jetzt auch ein bisschen Zeit, da wir jetzt ja relativ wenig Spiele in den letzten Wochen hatten, uns da gut zusammenzufinden und jetzt in diese doch schwierigen Wochen zu gehen. Ähm, aber ich glaube, wenn wir da ja diese diese Parameter schaffen, uns da konstanter in die in, äh, in das Zusammenspiel bringen, dann werden wir da auch noch richtig viele Punkte holen und davon würde ich wirklich überzeugt, ähm, dass wir da am Ende auch wieder einen sehr guten Tabellenplatz erreichen werden, welcher das am Ende ist, das werden wir dann am 14. Mai, glaube ich nächsten Jahres dann sehen. Ja. Klar, dann aber Christoph, ja. nee, 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 du kommst jetzt nicht raus. Aus <lacht> du stellst immer die Fragen, jetzt
0: beantwortet die Frage bitte auch. Das war ich schon bei der Verabschiedung, habe ich wollte, dass ich da nichts dazu sagen muss, aber ähm, ich halte es für spannend, ähm, tatsächlich wie, wie jetzt ähm, die kommenden Monate, die kommenden Wochen unter auf so ein verlaufen. Manchmal setzt sowas ja auch Kräfte frei, äh, du hast das angedeutet, Philipp, mhm. ähm, dass der stolze Isländer seinen, seinen seinen Ruf ähm, da noch zu verteidigen hat. Und ich denke, ähm, dass das Kräfte freisetzen kann. Ich glaube auch, dass einige Spieler, die momentan noch in einem Leistungstief stecken, die deutlich mehr können, ich denke an Nico Bühl oder auch eben Nico Link, wenn er seinen sein Rücken wieder fit bekommt, sich da auch noch deutlich steigern können. Ähm, ich denke, das sind vor allen Dingen positive Aspekte, die reinspielen. Ich denke, ich hoffe darauf, dass es noch einen großen Sieg gibt. Ähm, Vielleicht das ist es Kiel, vielleicht sind es die Füchse, vielleicht ist Flensburg, die kommen ja auch noch, glaube ich, in die Arena. Ne? Aber erst ja. nächstes Jahr. Ja, erst nächstes genau. Jahr. Aber zumindest ähm, denke ich, dass dort doch noch einiges zu holen ist in der Saison. Wie es letztlich rausläuft, ist tatsächlich schwierig, weil es war in den letzten Jahren immer sehr eng, alles zusammen. Es ist auch heuer wieder alles sehr eng zusammen. Ähm, ich denke, dass der Dezember nun vorentscheidend werden könnte, wohin der Weg in diesem Jahr geht. Wir haben viele Spiele im Dezember und die Spiele sind auch noch mit Michael Haas. Das ist, hat vielleicht nochmal so, ein so eine besondere Komponente, ähm, dass vielleicht auch nochmal ein paar Kräfte freisetzt bei den Mitspielern bei ihm selber. Also ich bin davon mutes und ich gehe auch davon aus, dass es eine gute Saison am Ende noch wird. Reicht das, vielleicht? Das reicht und ich würde
2: sagen, jetzt freuen wir uns erstmal auf Ole Rahmel und Pavel Horak nächste oh ja, Woche. Unbedingt. ja,
0: unbedingt. Vielleicht da noch abschließend einen Tipp, Klappt gegen Kiel mit einer Überraschung, Philipp?
2: Okay, ich hänge mich aus dem Fenster, ich sage unentschieden. Okay. Aber ich weiß noch nicht, wie mein Bauchgefühl dann am Donnerstag sein wird, aber man muss ja doch Ziele vorgeben.
0: Okay, dann sage ich, ich schiebe mich mal vor, ich sage, es klappt mit dem Heimsieg, Erste, ja. zum ersten Mal überhaupt gegen Kiel Punkte und dann sogar einen Sieg, weil ich denke, dass das die Kraft freisetzt und viel Spannung, viel Druck aus der Mannschaft nimmt und ähm, das Team frei aufspielen lässt, auch jetzt ausgeruht in dieses Spiel zu gehen. Ähm, ich sage, sie packen es. Was sagst du, René? Tja,
1: natürlich ist der Optimist in mir ganz stark ähm, und aber auch, ich meine auch wirklich das mit Argumenten zu untermauern, so wie du es gesagt mhm. hast. Wir hatten jetzt natürlich auch ein bisschen Zeit, uns darauf vorzubereiten. Ähm, wir haben jetzt äh, wirklich die Wochen, glaube ich, auch ganz gut genutzt. Ähm, dann ist natürlich unser Abwehrchef wieder mit dabei. Das ist auch eine nicht ganz unwesentliche Komponente. Ähm, und ich glaube auch, wir werden einen einen Michael Hasen absoluter Topform sehen, weil ich meine, das sind jetzt die letzten Spiele seiner Karriere. Das ist nochmal was ganz Außergewöhnliches. Und wenn so eine große Persönlichkeit im Handball das letzte Mal gegen den THW Kiel antreten darf. Also ich glaube, da erwartet uns einiges. Und das kann wirklich nochmal Kräfte freisetzen und ich glaube auch, das wird reichen oder könnte zum Sieg reichen, ja.
0: Zwei Fachleute und ich und äh, es gibt oh, oh, keinen einzigen, der in Niederlage ausgeht. So viel das zur Erwartungshaltung gut. und so, ne? So viel zur Erwartungshaltung und so viel auch <lacht> zu dem Punkt, ähm, soll ich mir noch Karten für Donnerstag heute oder nicht. Ähm, auf jeden Fall, es wird legendär. Da sage ich herzlichen Dank, ähm, lieber Philipp Rosa von der Nürnberger Zeitung. Ähm, lieber René Selke vom HCR Lang für das Gespräch und dann, dann schön Christoph Benesch,
2: Erlanger Nachrichten, Nürnberger Nachrichten natürlich auch.
0: Jawohl, Dankeschön.
1: <lacht> Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de